0: Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao BR Berlim. Eu sou a Dilmari.
1: Eu sou o Rafa. E eu sou o Felipe.
0: E juntos apresentamos esse podcast. Vamos ao episódio de hoje.
2: Então hoje a gente vai conversar com um amigo nosso aqui, o Ravan. Ele participou de uma prova bem interessante, uma prova de ciclismo em Berlim. E a gente queria saber mais informações, pegar um pouquinho da experiência dele o que ele achou dessa prova e como é que foi participar e tudo mais. Então, Ravan, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. <risos>
2: e fale um pouquinho mais aí sobre você. Quem é você? Quanto tempo você está em Berlim? Por que você veio para Berlim?
1: Bom, eu sou o Ravan, como você já me apresentou, né? E eu estou em Berlim desde janeiro. É, seis meses quase aí em Berlim. Então, cheguei no finalzinho do frio. E estou aproveitando bastante agora os dias longos, o calor, Boa. e estou gostando bastante. É, eu sempre tive esse sonho de mudar para cá, para a Europa, e no meio de uma pandemia, assim eu falei, é, acho que se eu não for agora, de repente eu não vou mais, então eu comecei a me acertar para vir e deu certo.
2: Legal, bacana. E você veio com um trabalho, ou você procurou quando você chegou?
1: Na verdade, eu até comecei remoto a trabalhar já para uma empresa aqui da Alemanha. Eu tinha alguns amigos nessa empresa, que eram ex-colegas também, então eu sou colega dele de novo. Eles falaram, ah, por que você não trabalha aqui com a gente? E deu certo. Comecei do Brasil mesmo. Naquela época estava consulado, tudo estava fechado por conta da pandemia, então não tinha nem como vir. E remotamente eu consegui sentir o feeling da empresa, como que era essa cultura alemã e tudo mais e, e deu certo de eu vir pra cá. Então eu fiquei seis meses remoto e tô seis meses aqui, então eu tô quase com um ano de empresa.
2: Legal, legal. E daí, então, vamos, vamos pro assunto do dia, que é, você participou da prova de bike, né, a Velocity. Rafa, você tem pergunta pra ele, você quer puxar a primeira aí?
3: Acho que essa pergunta vai ser meio estranha, né, mas você sempre gostou de correr de bicicleta ou você sempre... Foi a primeira vez que você participou de uma corrida ou... ou sempre foi aquele casual assim na bike?
1: Eu sempre gostei de bicicleta, é... no Brasil eu tinha uma bike, é... antes de morar em São Paulo eu comutava todos os dias de bicicleta no interior, e aí em São Paulo eu tentei fazer isso, mas em lugares que não tem ciclovia não é muito legal, então eu era aquele atleta casual assim, de final de semana, ia dar uma volta, alguma coisa do tipo. Ali perto da ciclovia de Pinheiros, era o que eu fazia em São Paulo. E quando eu vim pra cá, por que não, né? Já fui logo procurando uma bike com um mês aqui. Mesmo no frio, eu já tava andando de bike pra caramba. E, mas essa é a minha primeira prova. Foi a primeira que eu fiz pra sentir também como era, se eu conseguia terminar e tudo
0: mais. Ah, legal. E daí você já entrou na minha pergunta, que era por que você resolveu participar dessa prova? Uma é para saber se você era capaz. O que mais que te motivou, Ravan?
1: Na verdade, essa não era a primeira prova que eu tinha em mente. É, em Hamburgo, em agosto, vai ter uma prova também, que é o Cyclassics, que também você pode escolher é, a categoria, se você consegue pedalar mais ou menos e tal. E eu estava pensando em ir nela com um amigo. Só que aí... É um pouco mais difícil a logística, né? Você tem que pensar em como você chega lá com a sua bike, você tem que achar um lugar pra você ficar e aí você tem que competir, acordar super cedo, então não tem como chegar no dia, fazer a prova e ir embora. Então tava um pouco mais difícil a logística e de repente eu encontrei essa prova aqui em Berlim por acidente num grupo do trabalho, eu fiquei sabendo e era antes, né? Então eu falei, nossa perfeito, eu vou poder testar se eu consigo fazer essa prova e, e é uma superação, né? Uma coisa assim Pra, eu escolhi uma categoria que são 60 km. E não sei, para algumas pessoas que andam, isso é quase nada. Mas para mim era algo que já era bem desafiador. Então foi
2: legal. E daí, essa prova então você acabou usando como preparatória para a próxima,
1: exatamente. Como legal. a logística de Hamburgo é mais difícil, eu falei: não, se eu conseguir fazer a de Berlim, então eu posso ir para de Hamburgo. Nossa. E aí, vai e...
0: para Hamburgo agora.
1: Tô querendo, tô querendo. Aí.
0: <risos> Quando é a prova em Hamburgo?
1: Ah, é em agosto, mas é vou, agosto. já te confirmo a data. Beleza. Ah,
0: legal, o Hamburgo não é tão difícil chegar, né? Acho que uma hora e meia, duas horas de trem, você tá lá, né? E acho que também levar a bicicleta não deve ser um problema. Vamos incentivar o Havan.
2: É, o problema é se muita gente for de Berlim pra lá, tem espaço limitado no trem, né, de bike. Então... É um negócio que tem que estar tá planejado também.
1: Exatamente. Se muita gente for no mesmo dia para lá, pode ser que fique um pouco mais complicado. Vai ser no dia 21 de agosto.
2: Legal. É, tem um tempinho aí para preparar ainda. E, mas e, e essa prova? Então, você disse que você achou por acidente, você, você não conhecia ela antes. E, mas assim, o que, que é exatamente essa prova? Ela faz parte de algum circuito grande ou é uma prova aleatória que tem em Berlim, como é que é, sabe alguma coisa da história da prova?
1: A impressão que eu tive é que é relativamente novo, assim, se você olha o Instagram, por exemplo, da, da Velocity Berlim, não tem tanta coisa assim, sabe? É, é. Não tem posts tão antigos e pelas fotos de divulgação deles, no, no, você não vê tantas fotos assim de outros anos. Então, eu não sei te dizer quanto tempo faz, mas parece que é algo mais novo.
2: É, o, o é. que eu vi é que parece que essa prova foi a primeira que teve em Berlim, depois de quatro anos. A última prova que teve de bike foi há quatro anos e era um outro nome. Eu não sei se é a mesma organização que mudou o nome e tal, mas legal que foi a primeira, você participou da primeira depois de tanto tempo.
1: É, muito legal mesmo. E falando um pouco mais da prova, ela passa pelo meio da cidade, então é muito legal você estar tá pedalando e olhando para monumentos, olhando para alguns marcos históricos, assim. E se, até, se você gosta, você até dá uma distraída durante a prova. É bem interessante. E, e, e onde começa ela normalmente? E onde que acaba? Então, ela começa e termina no mesmo lugar. É um círculo que você acaba fazendo. Então, ali atrás do Brandenburg Tor, então hum. em direção àquela coluna Vitória... Vocês é, me ajudam no alemão, tá, gente? Que é uma coisa. Que eu no lugar errado pra isso. <risos>
2: <risos> a Mari é a nossa correspondente alemã do grupo aqui. Sim, Mari, é o <risos> da,
0: da É a coluna da vitória. Isso aí. Perfeito.
1: Então, saindo dali, mesmo olhando para a coluna, você sai e de lá você acaba descendo pro, pro meio do Grunewald. Então, você dá uma volta, sai lá em Charlottenburg passa pelo castelo ali do lado, é. vai para Grunewald, depois vem voltando num círculo, passa perto de, se eu não me engano, passou perto do Tempelhof, e você vai passando por vários bairros diferentes ali, por Neukon, Schöneberg, mais ou menos, foi, foi mais ou menos no meio desse, desse, desses bairros, passou um pouco por Kreuzberg, aí fez uma curva em Friedrichheim, passou pela ponte e foi voltando ali por... acho que é Mit e... até chegar de novo... Legal. ali no o,
2: Brandeburg. Você falou que era 60km, né? E isso. tinha uma categoria com mais, né?
1: quilometragem Isso, tinha uma categoria ah. com 90km. E o trajeto era parcialmente o mesmo? Sim, sim. Inclusive, isso era uma dúvida que eu tinha, que eu também não sabia. Pessoa preparada, né? Chegando na prova, assim, meio perdido. <risos> é, então... Em um certo trajeto, tinha uma placa tipo 90km pra direita, 60km pra esquerda. Ah, então legal. não tinha muito como errar, assim.
0: Ou você passava da placa sem querer, né?
1: <risos> Isso foi até uma preocupação, como uma pessoa que ainda tá aprendendo alemão, é, se eu iria conseguir entender o que tava acontecendo ali. Por exemplo, na hora da largada, é, anúncios em alemão, mas foi tudo tranquilo. Algumas coisas ah, são universais, é. assim. Tá aprendendo. Mas
2: então foi todo... Agora que você falou, deixa eu só fazer essa perguntinha. Então, foi tudo em alemão. O... A largada, os anúncios... É uma prova grande, mas não é em inglês, não é internacional. Porque, se não me engano, na maratona tem bastante coisa que eles falam em inglês.
1: Eu tive a impressão que algumas coisas você conseguia fazer em inglês ali, então é, você tem que retirar o seu kit da prova no dia anterior, ou até mesmo... A prova foi num domingo, então você teria que retirar no sábado ou até mesmo na sexta-noite você já poderia retirar. E aí, durante a retirada, eu consegui me comunicar em inglês, é, mas as comunicações, é, os e-mails e até mesmo durante a prova, assim, tava tudo em alemão, tudo sendo falado em alemão.
0: Junto com a prova também, Hava, tinha um... O eu vi no site tinha um alguma coisa, um campeonato de barra... de é, bicicleta fixa. Você não foi nessa.
1: Não, nessa não, nessa não fui. Primeiro que eu não tenho uma, uma fixa, então uhum. não tinha nem como, assim. O que eu percebi também é que teve. É, se eu não me engano, no sábado, Teve uma prova para crianças, assim, sabe? Você via as crianças de bike correndo mais do que eu, assim, eu fiquei bem impressionado.
0: Sem pedalzinho, né? Só com os pezinhos né? <risos> Tem pré-requisitos para participar da prova ou qualquer pessoa pode se inscrever?
1: Essa é uma pergunta boa. É, qualquer pessoa pode se inscrever, mas tem uns porém Você tem que manter uma velocidade mínima durante a prova. Então. É... Para a prova de 60 km, você tem que manter pelo menos 23 km por hora.
0: E... eu já não podia. <risos>
1: e esse era meu medo, se eu conseguiria manter durante todo o trajeto esses 23 km por hora, porque acaba que tem trechos de subida, trechos de descida, então você nunca sabe, né? Assim, se você não treina constantemente, não tem um, um GPS ali marcando sua, sua velocidade, um um computadorzinho de bordo marcando, é difícil. E era o meu caso, então... É, eu iria com um amigo do trabalho, mas ele estava doente, acabou que não pôde ir. Então eu estava totalmente sem saber, sabe, se eu conseguiria ou não. E, e também existia um, um tempo limite. Tinha que ser terminada a prova em até três horas. Então a largada foi por volta de 9h15. Mas 9h15 saíram os verdadeiros competidores que estão tentando ganhar a prova ali. E depois de 15, 20 minutos, aí sai o resto do pessoal, o batalhão ali de de A pessoas, galera. A galera.
2: Sai a galera. A e... galera que faz a festa. A galera que tá lá pra
1: se divertir. E,
0: e você acha que teve gente que não conseguiu terminar?
1: Ah, sim, sim. Bastante. Eu não sei dizer se são muitas pessoas ou não, mas... É... Tem muita gente que acaba tendo problema, por exemplo, furando o pneu da bicicleta e não tem um kit de reparo, alguma coisa do tipo. É, também tem casos de, de bicicletas que quebram mesmo, não tem o que fazer nesses casos. né Então, não é, só, é. simplesmente o fato do, da força física, da, da, do desafio da prova, mas também é, a questão do, do equipamento pode ter problemas.
2: É, essa é uma pergunta que eu tinha. É... Então, a pessoa tem que estar preparada com kit de reparo da bike. Não tem nenhum suporte da organização, não tem um carro de reparo. Você tem que ter o teu próprio kit para estourou o pneu, você tem que trocar, coisa do tipo.
1: Pelo que eu tinha lido durante a inscrição, sim, eles têm alguns tipos de suporte. Uhum. É, e e eu, eu lembro que quando eu cheguei no marco de 30 quilômetros, tinha uma área bem grande até de, de descanso, hidratação, você conseguiria tomar uma água ali, alguma coisa, então eu sei que é, tinham bastante pessoas ao longo do trajeto sinalizando, principalmente, mas eu imagino que eles conseguiriam ajudar de alguma forma também.
3: E nessa, nessa questão de ajuda também, tem algum, algum por exemplo, para ajudar em caso de acidente, alguma coisa? Ou, ou você chegou a ver algum acidente também?
1: Eu, eu cheguei a ver uma ambulância parada no lado direito, assim, do trajeto. É, fizeram um pequeno desvio, no, assim, tinham. Um, duas, três faixas, uma, a faixa da direita estava bloqueada e tinha uma ambulância. E ao passar eu vi que tinha uma pessoa na maca e estavam pessoas atendendo ela, mas eu não sei dizer se foi é, a pessoa que passou mal, se foi alguma, algum tipo de acidente, mas como era uma pessoa só envolvida, eu imagino que tenha sido a pessoa passando mal. Foi a única então, coisa que eu vi. Mal.
3: O foda se a ambulância resolve ligar, né? A sirene, né? Aí todo mundo cai das bicicletas.
1: Deixa todo mundo surdo. <risos> que é uma coisa bem clássica aqui de Berlim, assim, que eu posso é. dizer, pelo menos, Nossa. dos meus seis meses aqui, é o som clássico de Berlim.
2: Quanto, quanto que era o valor da inscrição? Era o mesmo valor para as duas provas? Tinha diferença de preço?
1: Eu não sei te dizer se existia diferença de preço, porque você já, já fazia a inscrição... Primeiro você escolhia o trajeto, depois você se inscrevia. Então, ah, tá. eu não sei dizer, mas eu paguei, acho que foi cerca de 62 euros. E,
2: e, eu... e, e, e o que você ganhava? Vinha um kit igual quando você participa de corrida de rua, sempre ganha algum kitzinho Isso estava incluso?
1: Vem um kit com uma tag eletrônica que faz a medição do seu trajeto, então você tem que colocar essa tag na sua bike e ela consegue meio que te rastrear para você, para saber que você fez a prova dentro do trajeto, para poder ter os seus suas marcações de tempo. Então, isso veio junto com algumas, claro, vem algumas etiquetas com sua identificação que você coloca na sua roupa, na sua bicicleta, e também uma, uma aqueles squeeze, uma garrafinha de água da da prova e algumas coisas para comer, assim, sabe? E alguns brindes, como vitaminas, umas coisas assim. Nada muito, muito fancy, eu diria, mas foi legal de receber o kit mesmo, assim.
3: E você teve que fazer a inscrição com antecedência, ou foi rápido?
1: Eu fiz com antecedência, porque é, eu combinei com esse colega do trabalho, fala, falei vamos, ele falou vamos, e a gente decidiu ir, então eu me inscrevi com antecedência. Isso até... É uma coisa que eu fiquei pensando se os números que existiam, cada pessoa tinha uma numeração, se eles eram realmente toda a numeração da prova. Porque, por exemplo, eu era número 1.300 e alguma coisa. Eu vi pessoas com número 7.000 e alguma coisa. Fiquei pensando, será que tem 7.000 pessoas aqui correndo hoje? Hum. Porque tinha muita gente. Hum. E, então, eu diria que eu fiz com um pouco de antecedência, porque eu tava com o número 1.000. Mas tinha... quando
3: você fez? Quanto Quanto tempo antes?
1: Eu diria que foi um mês antes, não foi ah, muito. Ah, até que é tranquilo. Sim. É, e,
0: porque... e tem
2: restrição. A... Deixa eu só, é. só perguntar o um negócio da, da, da inscrição rapidinho. Porque na maratona de corrida, você normalmente a maratona acaba num dia no dia seguinte abre a inscrição para o próximo ano. E eu vi no site do Velocity que ele já tem o um contador para o próximo ano, mas ainda não tem inscrição aberta. Então, pelo jeito foi um sucesso e pro próximo ano eu acho que é melhor fazer um pouquinho antes.
1: É, com certeza. <risos> Já vou pensar nisso.
0: E Já... tem alguma restrição do equipamento, assim? Qualquer pessoa com qualquer bicicleta pode entrar? Ou eles restringem, ah, tem que ter uma bicicleta mais ou menos?
1: Essa é uma pergunta boa. É uma coisa que não pode, de qualquer maneira, são bikes é, que têm ele eletrônicas, assim, com motor, as e-bikes, elas não podem participar desse evento. É, mas é engraçado que em Hamburgo, por exemplo, eles fizeram uma categoria somente para e-bikes. Então, você poderia ir para Hamburgo, no caso. E, é. sim, tem algumas restrições. Se eu não me engano, as fixas não poderiam ser usadas, a não ser que fosse para a categoria de fixas mesmo. E você tem que ter freio e tudo mais nas, nas bicicletas, mas, tirando isso, eu acho que não tinha muito mais restrições.
0: O capacete, equipamento isso. de segurança, assim, também, né? Então, Isso. eu poderia participar com a minha Swap fits.
1: Poderia. Com a sua o quê?
3: Swap
0: O quê? Swap Aquela fuso. bicicleta <risos> com a roda azul, sabe? Com o pneu azul. O Dura ia ser manter 23 km por hora com aquela bicicleta pesada.
2: Não, eu, eu tô vendo o site aqui sobre o, as perguntas é, típicas e daí uma delas é se o capacete é obrigatório. Eles falam, sim, é obrigatório. Ele tem que ser feito de material sólido e tem que ter o selo de aprovação do TUV ou do SNEL. E também perguntam se pode usar fones de ouvido. Diz que não pode, não podia usar nenhum tipo de coisa que tapasse a, ou prejudicasse
1: a sua audição. É verdade. E uma coisa que eu, que eu achei interessante assim, é que eu não tive contato com ninguém para a prova. Assim, um ser humano olhou para mim, olhou para minha bicicleta falou, não, está tudo bem. Não, eles têm o um regulamento e se você infringir de alguma forma, você pode ser banido dos próximos anos, alguma coisa assim. Mas não tem uma, uma fiscalização ativa, eu diria.
2: Ah, já que você falou de fiscalização, e, e a bike, ela tem, você tem que preparar? Você teve que fazer alguma coisa na tua bike? Modificar ela de alguma forma ou adicionar alguma coisa que não tinha, que era necessário?
1: Não, não. O, o, tirando essa tag que você recebe... E, e tem que colocar na bike. Tirando isso, eu não precisei fazer nada, eu diria só fiz uma manutenção básica. Então, enchi os pneus, coloquei óleo na corrente e, e dei uma testada para ver se estava tudo bem com ela. Fiz uma, uns treinos durante a semana para poder ver que estava tudo bem. Foi somente isso. O que eu fiz também foi tirar um pouco de peso, então, o que deu para deixar a menos de peso, então, eu não levei trava, esse tipo de coisa para poder me ajudar, né?
2: Eu não entendo muito de bike e eu não sei se a gente consegue por áudio descrever a bike, mas é, a tua bike ela é uma bike de competição, ela é uma bike de passeio, ela, qual o diferencial da tua bike? Ela te ajudou na corrida ou você achou que podia ter sido melhor?
1: Eu diria que a minha bike ela é uma híbrida. É... Sabe aquelas bicicletas de corrida com pneu bem fininho, que as pessoas ficam até meio que corcundas, assim, uh -huh. é, inclinadas na bicicleta? Essas são as bicicletas de corrida, as road bikes, uh -huh. ou também no Brasil a gente conhece muito como speed, as bikes speed. Então, elas são as ideais para essa competição, por serem mais rápidas, né? No uh -huh. caso, eu tenho uma bicicleta que ela se assemelha é, no design e na forma que você fica sentado e e tudo mais, o tipo de guidão é parecido, mas ela tem um pneu um pouco mais grosso, é um pouco mais confortável que seria uma Gravel e o, a vantagem dela é que por ter um pneu um pouco mais grosso você pode pegar um pouco de terra você pode pegar uns trajetos é, mais off-road que com uma, com uma bike de pneu fino como uma Speed você não conseguiria hum. então ela é uma boa bike para cidade também, aqui em Berlim uma coisa que Infelizmente eu vejo muito... São cacos de vidro na rua... Então você tá com a sua bike... E você tem que estar tá sempre esperto... Porque tem cacos de vidro em todo lugar... E a minha bicicleta ela tem um pouco de mais, mais de resistência a isso... Por conta de ser um pneu um pouco mais grosso... Então ela não é a pior bicicleta para fazer a prova... Mas ela também não é a melhor... Então eu diria que, que ela me ajudou sim... Mas é, se eu fosse competir para pegar em primeiro, por exemplo... Claro que não, não é o caso, mas eu, eu teria que estar com uma, uma bicicleta melhor adaptada para uma prova dessa.
2: E, e você viu bastante gente com bicicleta tipo mountain bike, com guidão reto, que vai sentado reto?
1: Vi, vi de tudo. Eu vi pessoas com bicicletas que estavam fazendo muito barulho, precisando de manutenção, e a pessoa de pé, pedalando de pé, tentando sair do lugar ali e sofrendo, sabe? eu falava, caramba, não acredito que tá competindo assim. Vi também umas bicicletas muito clássicas, tipo umas Peugeot super antigas assim, é, vintage, o um pessoal competindo forte assim, sabe? Então... Cheio de
2: berlinense nato então na corrida. Sim, sim. sim. <risos> Mas você
1: acha que precisa de uma
3: preparação física para ir assim? Porque uma vez a gente, quanto que a gente fez Felipe? uma vez foi 30km?
2: Foi mais ou menos isso, né? Mas ida e volta, né? E de volta foi um pouco mais que 30, acho que foi 40 e de é, volta Eu não
3: conseguia andar no dia seguinte, eu conseguia nem sentar pra, Assim, pra ir na privada ferrou, né? Mas <risos> é, você acha que vai de preparação física, assim, pra, é, como é, como é que Porque assim, aqui a gente pegou, pegou, a gente pegou também bastante terra, né? Mas é, como é que foi assim? Você ficar exausto né? a galera não pode chegar lá, quero só ir. Porque se for ter um pessoal com umas uma viscantas tá velhas, né? Deve ser difícil também.
1: Ah, eu diria que um, um pouco de preparação, assim, se, se você consegue andar de bicicleta já com uma certa frequência, ajuda, mas não é nada de outro mundo também. Por exemplo, eu tava com medo de não conseguir terminar a prova e tentar terminar dentro dessas três horas, mantendo os 23 km por hora, mas na prova ali no dia, na adrenalina, tudo que, que na empolgação, todo esse, esse preparo que você faz para psicológico mesmo pra estar tá ali, você acaba performando melhor do que você imagina, assim. Então, eu consegui terminar em duas horas e dois minutos, e eu fiz 27 quilômetros, ponto, 31 por hora. Então, foi muito melhor do que eu imaginava, assim. Eu tava tentando só ficar nos 23 ali, e ninguém na, na traseira ali da prova me, me expulsasse, sabe? Então... <risos> Uhum, legal. Você
2: é. tinha equipamento na tua bike? Você tem um velocímetro nela?
1: Não. E esses dados eu consegui pegar usando o meu número de inscrição e meu nome no próprio site deles.
0: Hum. Então... E como é que você
2: acompanhava no meio da prova o teu rendimento? Que Você tinha que manter 23 e como é que você sabia que você estava no, no tempo ou na velocidade?
1: Como tinha bastante gente, eu meio que me espelhava neles. Assim, Eu tentava manter uma velocidade próxima, é... Eu não, não tinha ninguém, assim, nossa, me passando, indo embora muito longe, e, mas também eu não estava correndo mais que muita gente. Então, eu estava mais ou menos no fluxo.
0: <risos> é isso que eu, eu queria te perguntar, Ravance. Porque na corrida, na corrida, né, a gente larga todo mundo junto, mas depois um tempo um, um tempinho já todo mundo dispersa e a gente acaba correndo meio sozinho. Na bicicleta também foi assim? Ou forma aqueles pelotões, assim, é, tô acostumado a ver na televisão a competição de ciclismo e eu vejo que forma alguns pelotões e, e dentro daquele pelotão o pessoal vai do começo ao fim assim. como é que foi nessa experiência
1: foi mais ou menos por aí uh, acaba formando uns, uns pelotões uns blocos então tem um bloco aqui aí lá para frente tem outro mas no meio às vezes tem uma duas pessoas perdidas ali e uma coisa também que dava para fazer durante a inscrição você poderia se inscrever com um time então se você tem um grupo de amigos você poderia criar um time ali e o que eu percebi é que esses times tentavam se ajudar e estavam sempre juntos mantendo a mesma velocidade ali então é, quem tem um pouco mais de força vai na frente puxando cortando o vento e, e esses bloquinhos dos times estavam sempre juntos unidos
0: eles revezam também né quem está na frente para um descansar e ficar um pouquinho no vácuo o outro vai puxando, depois troca
1: Exatamente, e eu como não eu fiquei... tinha time, eu acabava entrando no <risos> vácuo de outras pessoas para facilitar a subida.
0: <risos> é, eu fiquei pensando, porque quando eu estou pedalando na, na ciclovia, eu fico sempre prestando atenção no chão, porque eu tenho medo de engatar o meu pneu no, no trilho do trânsito. <risos> Aí fiquei pensando, se tiver um pelotão eu não vou ficar olhando pro chão, eu vou ficar olhando para as pessoas que estão na frente ou do meu lado se eu não ia cair no... Aí eu ia cair no, no buraco do trânsito.
1: Uma coisa que eu achei muito legal foi a forma que eles organizaram o trajeto, eu achei o trajeto bem coerente e a preparação que eles fizeram foi assim, eu não encontrei um caco de vidro nesses quase 60 km da prova, é, porque quase 60 porque eles dizem 60 né, na inscrição, mas eu diria que acho que foi uns 56, alguma coisa assim.
2: Mas você tem certeza que você correu em Berlim, porque você falou que você não achou caco de
1: vidro e você pegou subida. <risos> pois é.
0: <risos> ah, lá em Grunewald é. tem, né, subidinhas.
1: Exatamente. É. A, a subidinha que você separava as crianças dos adultos ali, viu? Porque... <risos> ah, é? <risos> sim, sim. Eu acabei vendo até algumas pessoas empurrando a bike, descendo da bike e, e fazendo pausas na subida. Então... Por isso que é bom ter um pouco de preparação, porque infelizmente não é totalmente plano o trajeto. Tem um desafiozinho da subida. Os trajetos,
2: você sempre pegou a rua asfaltada? Você chegou a pegar terra, pegar paralelepípedo? Como é que foi?
1: Foi, eu diria que o trajeto inteiro foi asfaltado, com exceção de uma única rua que era de paralelepípedo. Mas foi um trecho assim. 200, 300 metros de paralelepípedo. Com exceção desse trecho, foi todo o resto asfalto.
3: E tem esse tipo de prova também no Brasil? Você chegou a ver alguma coisa que você comentou? Assim, ciclovia lá é uma piada, isso em São Paulo, pelo menos. Mas é. Apesar que melhorou bastante, né? Tem na marginal lá, que você pode fazer o caminho. Não sei. Você sai da Pinheiro, se está um cheiro mais ou menos, você vai. Vai piorar. Mas é. Mas é. Tem algum desse tipo, assim, no Brasil? Já tentou participar, ou...?
1: Pra ser sincero, eu não conheço. Eu eu nunca pensei que eu fosse participar de uma competição de bicicleta por ser realmente se, ser muito casual, sabe? Então, é, eu realmente não conheço provas no Brasil. Mas eu imagino que devão ter, né?
3: Ah, deve ter. Eu não sei se deve ser... Assim, tem muita coisa, eu... Depois você manda pra Europa também. Eu reparei, tem muita coisa de corrida também. Que eu falei, pô, não sabia que tinha no Brasil essas coisas. Sim.
2: E, e se você for passar umas férias no Brasil e achar uma prova lá, você vai querer participar ou... Tem que levar bicicleta.
1: Provavelmente sim. <risos> eu tenho... O meu melhor amigo, na verdade, ele, ele até monta bicicletas. Então, ele tem mais de cinco bicicletas vamos pôr assim <risos> e ele treina muito pesado ele eu comentei que eu faço 20... eu fiz 27 km por hora na prova ele o treino dele já é 35 alguma coisa assim então caramba eu quero chegar em forma ali para competir com ele um pouquinho <risos> ah, e fazer
2: uma média de 27 no plano é uma coisa fazer 35 no Brasil é outra história
1: exatamente.
2: Você falou do preparo físico, né, eu, sei lá, muitos anos atrás, eu achava que eu tava bem preparado, que eu andava de bike, eu ia no domingo no parque lá em Curitiba só pra tomar a calda de cana e voltava pra casa, eu achava que já era bom o suficiente. Aí meu primo falou, vamos descer a serra, tem uma cachoeira aqui perto, vamos lá, vamos, daí a gente saiu de casa às 6 da manhã, eu fui chegar em casa às 10 da noite, sofrendo, porque desceu a serra, moleza. Agora, pra subir com uma bike não tão boa pra isso, sem preparo físico, nossa, eu praticamente caminhei a subida inteira da, da serra porque não tinha como pedalar. Foi muito difícil.
1: Pra descer todo santo ajuda, né? Yeah,
2: inclusive até é perigoso, porque daí você acha que a descida é tranquilo, mas se você tem uma bike que não tem freio a disco, por exemplo, você tá muito rápido na descida, você pode derreter teu freio de borracha ali e perder o freio, né? E daí na descida da serra já era.
1: Com certeza. Ah, é, não que sei que... Isso,
3: mas uma coisa é que a Dilmaio tá falando também negócio do negócio dos trans, do, do lado do meu antigo trabalho lá na Chelsea Strasse, com, bem na truco do Museu, né, um cara morreu lá, porque ele tava de uma bicicleta e prendeu no, no, no tram, e ele caiu e ele bateu de cara no, no tram que estava vindo, aí ele morreu. E tem um amigo meu também que em descida, aqui na Rosenthal La que é aquele, aquele pedacinho que não pode mais carro, ele não conseguiu frear, ele foi deslizando, deslizando, aí chegou bem, estava de capacete todo mas ele parou quase embaixo do trânsito. Então, é Caramba. perigoso.
0: Por isso que eu ando de bicicleta.
3: Se eu andar já é perigoso, imagina.
0: <risos> e no dia a dia, Ravan, tá usando bicicleta aqui em Berlim? Você aconselha, tá curtindo?
1: Eu aconselho Eu aconselho <risos> Eu aconselho muito, uh, eu acho incrível a quantidade de áreas verdes que você tem aqui em Berlim e, e aliado a isso também a quantidade de ciclovias, de, de tudo. É, é, a cidade é pensada para você usar a bicicleta, na minha opinião, porque ou você tem uma faixa exclusiva para andar, ou você tem muito bem indicado o que, que a bicicleta pode fazer. Então, se tem uma rua que não tem uma faixa exclusiva, tem uma plaquinha na entrada da rua falando oh, que você pode entrar com a bicicleta, ou não, por exemplo. Então, é, todos os trajetos que eu já fiz aqui dentro de Berlim, em todos os lugares, tinha um espaço para bicicleta. Tinha é, como fazer com segurança o trajeto. E eu percebo também que os, uh, os motoristas de carros e motos e etc, eles, eles respeitam muito e eu acho que até por lei, né, quando vai virar a direita eu ainda não tirei minha carta aqui na Alemanha mas quando vai virar a direita eles esperam você passar com a bicicleta, que a ciclofaixa geralmente é na direita, então você passa, depois eles fazem a conversão então eles ficam com a seta ligada no meio ali do, do caminho esperando então isso dá muito segurança para você andar de bicicleta aqui em Berlim e a cidade é muito plana então é muito bom ter uma bicicleta por aqui Todos os dias que eu vou pro trabalho, eu vou de bicicleta.
2: Legal. É, é bem que você comentou, é, a cidade tem estrutura, mas também existe o respeito né, das pessoas, e isso é o mais importante. E se você ainda não tirou a sua carta, a gente tem um episódio no nosso podcast que fala sobre a conversão da carta de motorista. A gente dá todas as dicas.
1: Muito bom, porque eu tô precisando. <risos>
2: é, eu e a Mari fizemos o processo, levou um tempinho, mas. Vale a pena, porque se você pretende ficar na, na Europa ou em Berlim, alguma coisa, vale 15 anos a carta. Então, vale a pena tirar aqui, eu acho. Na minha opinião, no meu humilde de opinião. E, voltando à prova, qual que foi a tua parte favorita dela? Em questão, assim, de, do trajeto, do que era bonito, o que te chamou atenção, pô, passando por aqui, legal.
1: Eu diria que foi logo no começo mesmo, ali na, na parte da Grunewald, é, não foi tão no começo, né? Passou por Charlottenburg primeiro, mas a hora que você entra na floresta, é, muda totalmente o clima, porque é, até vocês comentaram recentemente o calor que tá fazendo aqui em Berlim. E a prova foi durante a manhã, assim, nove horas da manhã. O sol já tá alto, né? Assim,
2: tá, tá e, forte tá pegando. Forte.
1: Então, é, se, como eu não tava nos blocos da frente, eu tive que esperar 20 minutos ali no sol, alguma coisa assim. A hora que começou realmente a prova, eu já tava quente. Então, a hora que você entra na, na floresta, é totalmente coberto por árvores, tem uma sombra, é mais úmido, é, o clima é mais agradável e é bem bonito e tem estrutura para você andar com a bicicleta ali. Então, essa parte foi muito boa, muito gostosa mesmo. Mas outra coisa que eu percebi é que eu preciso turistar mais aqui em Berlim, porque eu passei por vários lugares que eu não conhecia e falei, nossa, interessante, preciso voltar aqui em algum momento. Então, ah, então, já foi válido. Foi super válido.
0: <risos> e são várias Berlins, né? Cada região tem a sua... Né? A sua... A sua cara. <risos> Bem diferente um bairro do outro. O mítido, lá em Grunewald, completamente diferente. A floresta lá é muito bonita mesmo.
1: É isso. Ah,
2: você falou do calor. Como é que estava a temperatura? Tinha muito vento? Como é que foi o clima na prova?
1: Eu, eu achei que faria mais calor... Mas como a prova tem uma duração máxima de 3 horas, começa 9 alguma coisa, quando dá meio dia você já terminou de qualquer forma ali, sabe? Então como eu terminei por volta das 11 e algumas coisas, a prova foi bem tranquila. É, tava calor sim, mas não tava nada de outro mundo e, e, então deu pra fazer a prova numa boa. Teve alguns trajetos de vento sim, e quando você pega o vento contra você numa bicicleta é muito difícil, parece que estão te puxando pra trás e você tem que saber é, pedalar ali, pra, porque senão você faz muito esforço e não sai do lugar, sabe? Nessas horas é bom você entrar atrás de alguém que tá mais forte e deixa a pessoa cortar <risos> o vento para você.
2: Usam cobaia.
1: Sim. E no final do evento, como todo bom evento alemão, tinha uma barraquinha de cerveja. Então, tinha uma fila Aí. enorme de ciclistas pegando cerveja ali, <risos> gratuita, que o evento distribuiu.
0: Quem era o patrocinador da, da corrida? Acho que era a BMW, né?
1: Sabe o que eu não sei? Eu lembro que a barraquinha tava com o logo da Erdinger.
0: Ah, Erdinger.
3: É, <risos> é, mas isso engana às vezes, porque normalmente é.
0: Sem álcool. Sem álcool, é.
3: <risos> Não, mas é isso, né? Então, vamos. <risos> pra finalizar aqui, pô, é, muito obrigado pela conversa. Acho que é legal saber esses tipos de diferentes de competições que tem, né? Então, obrigado pela, pelos insights, e como o Filipe também falou, se você que tirar quiser aí além, fazer uma prova de Fórmula 1 aí, já já pode procurar a carteira de motorista aí no nosso podcast, o episódio depois só procurar lá, se vai achar. Mas acho que Obrigada, é isso. Obrigada,
0: Ravan, pelo seu tempo, achei bem interessante, acho legal para incentivar as outras pessoas também, que às vezes a gente fica com medo, né, será que eu me inscrevo, mas você conhece alguém que já fez, daí já dá aquela aquele ânimo.
1: Com certeza. E se tiver alguém aqui por Berlim, quiser andar de bicicleta, aí eu tô tentando juntar um grupo pra poder treinar com mais frequência.
2: É, legal. Podemos, podemos te marcar então no, no Instagram?
1: Claro, Quando com a gente lançar
2: o podcast e daí só procurar o Ravan, procura a gente. De vez em quando a gente dá um rolê de bike junto Isso aí. Isso aí,
1: vocês estão convidados também.
2: Fechado então.
0: Eu vou de swap fixe
2: <risos> com a barra fixa. Então beleza, valeu. Obrigadão, cara.
1: Muito obrigado. Valeu.
3: Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Também não esqueça de seguir a gente no Instagram ou no Facebook. Basta procurar por BR Berlim. Acesse também o nosso site brberlin.com, lá você encontrará mais informações dos episódios, bem como todas as fontes utilizadas nas notícias. Se você também quiser entrar em contato com a gente, com sugestão de pauta, reclamação, elogio, basta enviar um e-mail para podcast.brberlin.com ou enviar uma mensagem nas redes sociais. Valeu, galera!